1: Cinco continentes Un programa realizado por el Área de Internacional de Radio Nacional de España Con Mario Borrego
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cinco Continentes. Las afueras de Moscú han sido o están siendo el escenario hoy del entierro de Alexei Navalny, el opositor más destacado que ha tenido Vladimir Putin durante los últimos años. Navalny murió en una colonia penal en Siberia hace unos días, presuntamente por causas naturales, aunque su viuda y su entorno creen que fue el Kremlin quien ordenó su muerte. El caso es que hoy Navalny ha sido enterrado en un cementerio moscovita en que han acudido eh, desafiando a las autoridades, miles de personas que han querido despedir al gran descubridor de las presuntas corruptelas y tejemanejes del gobierno de Putin. Vamos a hablar del funeral de Navalny hoy y también de otros asuntos que condensamos en nuestro sumario. Mario que nos trae Isabel Herrera. Buenas tardes Isabel. ¿Qué tal? Y, Buenas Isabel. tardes Isabel.
3: Buenas tardes, hoy conoceremos en cinco continentes el caso de una activista rusa que teme volver a su país natal y que lleva mucho tiempo esperando aquí en España a que se le conceda asilo político. Nos fijaremos en la presión internacional sobre Israel tras la muerte ayer de 112 personas en Gaza durante un caótico reparto de ayuda humanitaria. Hablaremos de la visita de ayer de a la frontera con México, tanto por parte del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como de Donald Trump, el candidato republicano. Tendremos precisamente una entrevista sobre el fenómeno migratorio y su importancia en las elecciones estadounidenses presidenciales de noviembre además sabremos qué se espera de otros comicios los legislativos en irán gracias Isha. hasta luego
2: cinco continentes de lunes a viernes a las 7 de la tarde en radio 5. El cuerpo del líder opositor ruso Alexei Navalny ya reposa en un cementerio de Moscú. Miles de personas se han acercado a la iglesia moscovita que aceptó oficiar su funeral a pesar de que se arriesgaban ...a ser detenidos, de hecho ya se habla de que se han producido muchas detenciones... ...solo el pasado 16 de febrero, el día de la muerte de Navalny... ...la policía rusa arrestó unas 400 personas por poner flores en su honor... ...su viuda, por cierto, no ha acudido al funeral por temor a ser represaliada... sí lo ha hecho su madre, nos cuenta más cosas nuestra compañera María Ulate. ...hola María.
0: Hola Mario, buenas tardes, pues sí, todo el mundo estaba hoy... ...pendiente del funeral de Navalny, el crítico más feroz del presidente... ...Vladimir Putin dentro de Rusia... Y así, entre aplausos, entre ovaciones, coreando el nombre de Navalny, miles de personas recibían esta mañana el féretro a su llegada a la Iglesia Ortodoxa de Moscú, donde se ha oficiado un breve funeral antes de que el cuerpo fuera llevado al cementerio. Navalny, como decíamos, ha sido quizá el peor opositor de Putin dentro de Rusia. Murió a los 47 años en una prisión del Ártico, fue el 16 de febrero, lo que provocó las acusaciones de sus partidarios de que había sido asesinado. El Kremlin ha negado cualquier participación del ...pero muchas voces dan por sentada su implicación... ...por ello hoy en el funeral había miedo... ...miedo a que hubiera cargas policiales... ...y miedo a posibles detenciones por asistir... ...simplemente a despedir a Navalny...
4: ...tenía mucho miedo... ...hemos venido pronto y esperado mucho tiempo... ...escondiendo las flores y la cámara... ...pero ahora me he dado cuenta de que necesitamos hablar sin reservas.
0: Hemos escuchado lo que decía una vecina de Moscú, de mediana edad, pero lo cierto es que en los exteriores de la iglesia había personas de distintas generaciones. Por ejemplo, Camila, una mujer muy joven que reconocía que sentía cierta presión por haber asistido a esta despedida, pero que al final esa presión se ha difuminado porque son muchos los que se han acercado hasta allí. A decir verdad, aseguraba, es muy agradable para mí estar aquí en compañía de personas con ideas afines. Aquí, no sé, hay más de 10.000 personas y nadie tiene miedo. Cada uno sabe lo que quiere. Hemos venido solo para honrar la memoria de una persona que no tenía miedo a nada. Y, por cierto, admiro enormemente a Julia Navalnaya. No sé si es correcto hablar de ello, pero creo que es una persona fuerte. Bueno, tal vez siento la presión, pero cuando aquí hay tanta gente, entonces tal vez no. No da miedo cuando estamos juntos. Eso decía Camila, tras la misa, el féretro, como os comentábamos, ha sido trasladado inmediatamente al cementerio. El funeral pone fin a una incansable lucha por parte de la madre del líder opositor para que le entregaran el cuerpo de su hijo y para poder enterrarlo. Estos días muchas funerarias de Moscú habían puesto pegas para encargarse del entierro. Hoy su viuda, Yulia Navalnaya, le despedía a través de la red social X agradeciéndole 26 años de felicidad. Navalnaya ha sido muy crítica públicamente con Putin desde que se conoció el fallecimiento de su marido.
1: Cinco continentes, un programa realizado por el Área de Internacional de Radio Nacional de España.
2: Gracias María. Vamos a seguir hablando de Rusia y de personas que no cuadran en la visión del gobierno que preside Vladimir Putin. Es el caso, por ejemplo, de Anastasia, una activista es lesbiana, es feminista y es abogada. Está aquí en España desde 2021 esperando que se le conceda asilo político porque no puede volver a Rusia debido a sus convicciones y al riesgo que asegura correr. Nuestro compañero Alex Ersov, de la emisión rusa
5: de Radio Exterior de España, ha podido hablar con ella. Hola Alex, buenas tardes Mario. La cárcel o la muerte son las dos amenazas que se ciernen sobre la vida de Anastasia si vuelve a su país, Rusia. <risa> No solo se trata de que me detengan, sino también de que me maten. Anastasia es una activista rusa, LGBTI, feminista y abogada internacional que está a la espera de ser reconocida por España como refugiada. Además de por su orientación sexual, Anastasia sabe que no puede volver a su país por haber mostrado su rechazo y oposición a la invasión rusa de Ucrania. De hecho, su familia ya ha sido amenazada por la FSB, el servicio secreto la antigua KGB rusa. En
6: mi primer contexto, mi madre, mi mamá, me dijo que esto es la voz de la mujer, la propagandista LGBT, la propagandista LGBT, la propagandista LGBT, la la propagandista
5: Me dijeron directamente a mí, a mis padres, a mi madre, que soy una traidora de la patria, una propagandista LGBT y que si vuelvo a casa me van a encarcelar. El miedo a las represalias en Rusia ha llevado a Anastasia a pedir protección internacional en España. Un proceso, el de solicitar asilo, muy complejo y difícil porque cada comunidad autónoma tiene sus propias normas y reglamentos. En Valencia, donde se encuentra actualmente Anastasia, es obligatorio estar empadronado en la ciudad para poder solicitar una cita en extranjería. 6 meses en He estado intentando obtener una cita durante más de seis meses. Anastasia dice que ha podido obtener la cita gracias al apoyo de CEAR en Valencia. El proceso de obtención de asilo es lento, cuenta Anastasia. El plazo establecido por la ley es de seis meses, con la posibilidad de prolongarse hasta un año. Sin embargo, en la práctica es común que las personas esperen dos años o más. Según los datos de CEAR, España sigue siendo uno de los países que más solicitudes de asilo recibe en Europa. Pero solo el 12% de estas solicitudes terminan siendo resueltas favorablemente. Desde extranjería se justifica por el gran volumen de trabajo y la falta de personal como factores que contribuyen a este retraso en el proceso. Mientras tanto, personas como Anastasia aún esperan ansiosamente una respuesta. Ella no pierde la esperanza. Dice que en un futuro no descarta volver a su país natal. Pero solo cuando Rusia se convierta en un país libre y democrático.
2: Gracias, Alex. 112 palestinos murieron ayer en una estampida que fue provocada, según testigos presenciales, por disparos efectuados por soldados israelíes cuando un convoy de camiones de ayuda humanitaria fue abordado por los gazatíes, desesperados por conseguir comida. Pasan muchísima hambre, aunque Israel... ...niega ser causante de esa estampida... ...en la que decenas de personas fallecieron... ...son muchas las voces de la esfera internacional... ...que piden una investigación exhaustiva... Sara Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Sí, buenas tardes, Mario. El mundo está conmocionado por esa matanza de gazatíes. Se le ha llamado la masacre de la harina. Eran personas que esperaban comida cuando Israel atacó y mató a, a al menos eh, 112 de ellas. A pesar de que el estupor es prácticamente general, ha sido imposible en el Consejo de Seguridad de la ONU sacar adelante un comunicado de condena. ¿Por qué? Porque una vez más Estados Unidos que es miembro permanente lo ha bloqueado decimos eh, una vez más porque ya lo ha hecho con varias eh, resoluciones y peticiones de alto el fuego en el caso de hoy 14 votos a favor uno en contra el texto no tiene luz verde porque Washington que dice le faltan datos tiene derecho a veto allí en Naciones Unidas el embajador palestino por
2: Put an end to killing civilians.
7: Pedía, por el amor de Dios, que pusieran fin a la matanza de civiles. Sus súplicas no fueron suficientes siquiera, como decimos, para consensuar un comunicado de repulsa. El rechazo ha sonado en diferentes idiomas. En francés, el ministro de Exteriores decía...
6: Es indefendable e injustificable. Que lo que
7: ocurre es, es un... indefendible e injustificable. Aseguraba a la vez eh, que se sumaba a la petición de una investigación independiente apoyada también por Alemania, en la misma línea el jefe de la diplomacia comunitaria Josep Borrell en redes sociales. La Unión Europea ha desbloqueado 50 millones de euros para la UNRRA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, cuya portavoz en España es Raquel Martí.
8: Supera eh, toda... A las barbaridades que llevamos viendo en Gaza... ...desde el inicio de la ofensiva militar... ...desde luego que asesinar a personas que están hambrientas... ...e intentando llevar algo de alimentos a sus familias... ...y haber asesinado a 100 de ellas... ...y haber dejado a más de 700 heridos... ...es una situación que desde luego no hemos visto... En, en otras ocasiones. Si
7: saltamos de continente, la portavoz del gobierno chino
9: aseguraba estar en
7: shock por lo ocurrido. Pedía a todas las partes y en particular a Israel que cese el fuego, que proteja a los civiles y que permita la entrada de ayuda para evitar una catástrofe humanitaria de mayor calado. En América del Norte, en Canadá, esto es una pesadilla y la violencia tiene que parar, aseguraba la ministra de Exteriores. En el cono sur, líderes como el colombiano Petro o el brasileño Lula usan un lenguaje más contundente. El
6: primer ministro de Israel está practicando un genocidio. El primer
7: ministro de Israel está perpetrando un genocidio. Hoy hay eh, cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos. Se abordará este tema. Estará también allí el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.
2: Adiós, Sara. Gracias.
7: Hasta la semana que viene. Buen fin de semana.
2: Ayer fuimos testigos de una imagen muy poco común, la de ver al actual presidente de los Estados Unidos y a su antecesor en el cargo visitar la frontera con México el mismo día. La idea era dar su visión del problema de la inmigración, que será uno de los asuntos clave de cara a las elecciones presidenciales del mes de noviembre. Donald Trump quiere deportar a los inmigrantes ilegales y restringir la llegada de inmigrantes legales, mientras que Joe Biden... El actual mandatario dice que no ha podido hacer gran cosa en esta materia por culpa de la falta de acuerdo en el Congreso. Vamos a saber más detalles de la visita de ambos con nuestra corresponsal en Washington, María Garou. Hola María, buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes.
2: Bueno, pues empezamos, si quieres, por la visita de Biden, ¿no? ¿Qué es lo que dijo Biden cuando se acercó a la frontera ayer?
8: Bueno, el presidente de los Estados Unidos fue ayer a Brownsville, que es uno de esos puntos fronterizos entre Texas y, y los Estados Unidos. Visitó a los agentes y a los trabajadores en la zona y aprovechó para hacer un llamamiento directo a Donald Trump únete a mí o yo me uno a ti digamos y al congreso que apruebe la ley negociada por ambos partidos decía Joe biden se refiere al proyecto en el que han estado trabajando durante cuatro meses tanto el partido demócrata como el partido republicano consiguieron hace un mes más o menos eh, un acuerdo eh, un proyecto un primer acuerdo para un proyecto de ley que incluye más recursos para la frontera más oficiales endurecer las condiciones para acceder al asilo eh, facilitar que las expulsiones eh, se hagan de forma más rápida. La propuesta, como decimos, la negociaron los dos partidos, pero cuando llegó la hora de la verdad, la hora de debatirla y de aprobarla en el Congreso, Donald Trump dio la orden a los suyos de que no lo hiciesen, porque eso, de alguna manera, sería tanto como dejarles en uno de sus principales argumentos de
9: campaña. You know and I know
8: ambos sabemos que esta es la ley de seguridad en la frontera más contundente y más eficaz que este país ha visto nunca decía ayer Biden de nuevo dirigiéndose a Donald Trump el presidente de los Estados Unidos en los últimos tiempos ha ido endureciendo su postura de hecho él apenas ha hablado de, de inmigración en sus tres años de mandato pero cada vez más ha entrado en este debate eh, ha reconocido que el sistema está roto que no funciona dentro de los Estados Unidos y ahora su objetivo electoral de aquí a noviembre es enviar este mensaje, ¿no? que si no hay mejoras, si no hay refuerzos en la política, en la frontera, es porque Donald Trump no quiere pactarlas con él, no quiere pactarlas con los demócratas.
2: Uh -huh. Trump también estuvo en la frontera, ¿no? también en Texas
8: claro, para él, para Donald Trump este asunto de la inmigración es clave es el, el tema central de su campaña electoral en todos sus mítines repite que Estados Unidos vive una invasión migratoria y siempre sin aportar ninguna prueba dice que hay países del mundo que están literalmente vaciando sus cárceles y sus manicomios en los Estados Unidos dice directamente que los migrantes son delincuentes y que la culpa de todo es de Joe Biden,
6: Biden es una
8: invasión de Joe Biden durante los últimos tres años es el peor presidente, decía ayer que hemos tenido nunca. Donald Trump promete que si vuelve a la Casa Blanca, su primera eh, medida será impulsar una deportación masiva de inmigrantes en situación irregular. Y ayer, en una entrevista en la cadena Fox, iba un poco más allá.
6: Police,
8: asegurando que si vuelve a ser presidente, dará inmunidad a la policía para que deporte a esos inmigrantes en situación irregular. Lo cierto es que el discurso de Donald Trump cala en la Convención de los Conservadores que se celebró en Washington la semana pasada. Todas las personas, todos los asistentes con los que hablamos, decían que los inmigrantes y los supuestos problemas de seguridad que generan son su principal inquietud. Y según las encuestas, la inmigración es ya la principal preocupación de los ciudadanos en este país. Cuatro de cada diez creen que Estados Unidos corre el riesgo de perder su identidad y esa cifra sube a siete de cada diez entre los votantes republicanos.
2: Gracias María, buen fin de semana.
8: E igualmente María, hasta pronto.
2: Vamos ahora a profundizar algo más en este tema con Andrew Sely, que es presidente del Migration Policy Institute de Washington y que se encuentra en México. Hola, Andrew, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenos días, Mario. Andrew, el día de ayer fue cuanto menos curioso, ¿verdad? Ver a Biden y Trump el mismo día en la frontera no es algo que ocurra muy a menudo, desde luego.
1: No, para nada. Yo, yo creo que fue por coincidencia pero obviamente, en medio de una campaña presidencial, los dos lo aprovecharon para, para poner posturas distintas, demostrar cómo manejarían la frontera, el tema migratorio de forma muy distinta. ¿no? Y En, en el caso de Trump, era decir que Biden es un desastre. En uh -huh. el caso de Biden, era decir que lo que decía Trump era inviable, pero también exhortar a Trump y a los seguidores de Trump que se sumaran con él a una solución. Entonces fue interesante, fue fue algo inédito. Claro, es verdad que eso
2: sí fue, fue quizá de lo más llamativo, ¿no? Esa, No sé si se puede decir que fue una sorpresa o no, esa petición o esa exhortación de Joe Biden a Trump llamándole a trabajar juntos para que se apruebe eh, el, el, ese paquete legislativo eh, eh, sobre el tema migratorio en el Congreso.
1: Sí, yo, yo esperaba que Biden iba a anunciar algunas medidas unilaterales del Ejecutivo, pero decidió no hacerlo o porque no están listos todavía con, con eso o quiere primero presionar al Congreso. Yo, yo creo que hay dos lecturas con Biden. Uno es que de veras todavía quiere, quiere ver si hay vida en el paquete que negociaron. y Yo creo que hay un poco de vida, ¿no? es Es un paciente que no hay que darle muchas esperanzas, pero pero no tiene mucha esperanza de supervivencia, pero, pero sí hay un poco todavía, todavía tiene signos vitales, aunque sean leves. no uh -huh. Entonces, creo que Biden está haciendo un último empuje a ver si hay un acuerdo, porque además el acuerdo migratorio está es parte de un acuerdo sobre Ucrania y otros temas, ¿no? Y, y la otra lectura, obviamente, es que Biden simplemente está preparando el público para que, que falle esto, que no salga la reforma, que tenga que hacer cosas unilaterales y que culpe a los, entonces, a los republicanos, uh -huh. y a Trump en especial.
2: Biden eh, también dice que no ha logrado acabar con el problema de la inmigración ilegal, eh, diciendo que es el Congreso y que no le permite actuar con más contundencia, es decir, como que tiene las manos atadas. ¿Es esto verdad o a medias?
1: Sí, es, es verdad. A mí la verdad es que las medidas necesarias, que son recursos para las agencias en la frontera, una reforma del sistema de asilo, de, requieren de, de legislación. Y si lo hacen de unilateral como medida ejecutiva, va a ser... Eh, probablemente va a ser enjuiciado en las cortes, va a ser dirimido en las cortes y, y no tiene tanta posibilidad de éxito. Entonces, sí es cierto, lo que podrían ser los opositores, obviamente, van, tiene razón, pero porque tardó cuatro años en hacer esto, no mm. tres años y medio en hacer esto. Y eso también es cierto, ¿no? A mí, algunas de esas medidas deberían haberlos buscado antes. Para, para realmente hacer una forma profunda del sistema de asilo, tratar de dotar de las, las agencias de recursos. Y la consecuencia ha sido un, un auge en el número, un aumento muy notable en el número de personas llegando a la frontera. 2.4 millones de, de llegadas, no de personas, pero de llegadas el año pasado. Algunos son duplicados. Uh, pero un número muy grande y la mayoría no tienen más remedio que, que darles que dejarlos entrar al país. Y es, eso sí, sí genera una desconfianza en el público norteamericano sobre el sistema migratorio y Biden tardó mucho en tratar de enfrentar esto.
2: Uh -huh. Trump decía eh, no hace mucho que quiere volver a aplicar, si gana las elecciones, su política del año 2019, esa de Remain in Mexico, ¿no? Quédate en México. ¿Es factible a día de hoy ese programa? ¿Cree que ¿Podría funcionar?
1: Mira, depende mucho de la relación con el gobierno mexicano, porque el gobierno mexicano tiene que aceptarlo. Yo, nosotros tenemos algunas dudas también sobre la factibilidad de hacerlo a escala. La verdad es que lo que salvó a Trump la vez pasada, está aumentando la migración mucho, 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 y de pronto vino COVID, ¿no? Y con COVID bajó la movilidad en general, ¿no? Y, y se volvió muy difícil cruzar fronteras, bajó el número de personas que estaban en, en movilidad, que estaban migrando hacia el norte. Entonces la, fue muy difícil en el momento. Lo que sabemos de la vez pasada que lo hizo Trump eh, tuvo algún efecto quizás en, en los flujos, pero fue muy difícil que lo hicieran a, a escala y requiere de muchos recursos manejar ese programa. Entonces tenemos algunas dudas logísticos. A mí no, no, otros van a criticarlo de cuestión moral y si es justo que la gente espere en un país donde hay, hay problemas de seguridad, pero yo creo que de forma logística no sabemos ni siquiera si, si puede hacerse a escala como él está planteando.
2: Andrew, usted se encuentra ahora en México. ¿Qué importancia tiene este país en todo este problema? Lo mencionaba. A, hace unos segundos, ¿qué papel juega? Porque además hay elecciones en junio, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, no va a poder continuar como presidente y no sabemos eh, si ganará eh, su sucesora, digamos Claudia Sheinbaum, ¿no? o si lo hará Xochitl Galvez, eh, y si México puede eh, cambiar sustantivamente o sustancialmente su política eh, hacia lo que ocurre en la frontera con Estados Unidos.
1: Totalmente. Mira, la relación entre Estados Unidos y México es muy parecida a la relación entre España y Marruecos, ¿no? Con muchos matices distintos y uh -huh. contextos diferentes y todo lo que quieras, pero, pero yo, hay un poco de pensamiento mágico en el gobierno de Estados Unidos, tanto entre republicanos como demócratas, de que México puede parar los flujos. Es, Eso no es... Cierto y, y, y no es cierto porque Estados Unidos no puede parar los flujos Como México, que tiene menos inversión en el tema migratorio, ah. instituciones un poco menos sólidas, va a poder hacerlo, lo que, lo que Estados Unidos no puede. Lo que sí es cierto es que, que México, el gobierno mexicano tiene capacidades de interrumpir algunos de los flujos, de disminuirlos un poquito también de ofrecer asilo y residencia a personas que quieren quedarse en México si se vuelve difícil entrar a Estados Unidos, de negociar el retorno de algunas personas como venezolanos, que Estados Unidos no puede deportar a Venezuela, pero puede regresarlos a México si México los acepta. Entonces hay mucho en juego ahí entre Estados Unidos y México. Yo creo que con Biden hay presión, presiones mutuas entre los dos gobiernos, con Trump, obviamente, sería una presión muy fuerte del gobierno de Estados Unidos a México y hay que ver con una nueva presidenta, que seguramente va a ser mujer, una nueva presidenta, mm -hmm. cualquiera de las dos que sea, cómo reaccionaría a ese claro. tipo de presión. Mm -hmm. No No sabemos. ¿eh? López Obrador decidió que era políticamente importante quedar bien con Trump y aceptar sus condiciones. No me queda claro que eso con Sochil con Galvez y Claudia Sheinbaum va a ser su respuesta. Mm -hmm.
2: ¿Quién de los dos, Andrew Biden o Trump, saca más rédito del tema de la inmigración? Entiendo que eh, quizás Trump, porque la base republicana es la que pide más contundencia ¿no? hacia los inmigrantes que cruzan la frontera.
1: Mira, yo creo, que los, yo creo que los demócratas han cedido este tema al partido republicano por, por no cuidar el, el tema de la frontera. No entendieron el, la gravedad del asunto si pierden la percepción del control en la frontera, ¿no? Y eso ya está generando anticuerpos en, en la sociedad norteamericana contra Biden, ¿no? Eso no quiere decir que tienen que ser duros, tienen que tener un sistema de silo que funciona, tienen que repatriar a los que no califican, tienen que dar recursos a las agencias, y tienen que hacer cosas sensatas, ¿no? Es que tienen que ser crueles, tienen uh -huh. que ser sensatas no uh -huh. y no, no hicieron esas inversiones y eso ha dado un tema a Donald Trump y hay que ver y, y, y todas las encuestas nos dicen que el público confía más en los republicanos que los demócratas para manejar la frontera hay que ver si Biden logra revertir esto si él está, que él muestra que los republicanos son los que no quieren avanzar en el Congreso, que él toma algunas acciones unilaterales uh -huh. A, para tratar de rectificar la situación si bajan los números y, y él, él logró mostrar que él logró hacer cosas que él sí hizo cosas para bajar los números a lo mejor gana el tema a lo mejor ya gana la partida contra Trump en este tema, pero en este momento sí, sí está favoreciendo a Trump y es parte de lo que se refleja en, en la ventaja ligera que Trump tiene en las encuestas
2: De todas formas, eh, a pesar de esto que me acaba de contar Andrew es verdad que Trump eh, se le ve incluso más eh, radical, digamos, en sus propuestas hacia la inmigración que, que antes, ¿no? No hace mucho dijo que no solo sí. iba a prohibir la entrada en Estados Unidos de personas de países como Siria, Somalia, Yemen o, o regiones como Gaza, sí. que también buscaría bloquear a comunistas, marxistas y socialistas. ¿Qué es lo que busca con este tipo de propuestas un tanto sí. eh, disparatadas, sobre todo esta última?
1: Mira yo creo que quiere sí está pensando por Venezuela y Cuba y, y Nicaragua y otros países mira y también está proponiendo y lo que dijo ayer es que va a usar la policía local que no son del gobierno nacional, son gobierno hmm. local que los, los va a utilizar para deportar a los migrantes indocumentados en el país que va a tener campamentos donde los reúne para deportarlos. Mira, yo creo que, que son propuestas radicales y, y yo creo que son propuestas mucho más allá de donde está el público norteamericano. En general, lo que nos dicen las encuestas es que el público norteamericano sí está muy preocupado por la frontera, siente que no hay un control, que no hay un sistema, lo cual es cierto, pero también tienen una opinión favorable de los migrantes. Todo, todo los, uno de cada cuatro norteamericanos tiene un padre, familia que es inmigrante. No, a mí es, es un número enorme ¿No? todos nosotros en Estados Unidos tenemos lazos con, claro. con migrantes mm. y probablemente con migrantes indocumentados ¿no? A mí no, no no siempre sabemos no. yo creo que el momento que Trump si llega a ser presidente empieza a deportar masivamente, si es que lo puede ser que tengo muchas dudas logísticamente que lo puede ser, pero lo va a intentar hacer seguramente, yo creo que va a generar una reacción muy negativa en un público que, que quiere control en la frontera, pero tampoco quiere crueldad Tampoco quiere una disrupción de comunidades locales. A mí, eso es más allá. Sí, sí Biden ha pecado de ser menos juicioso y, y en la frontera de lo que tenía que ser. Yo creo que Trump se va a acceder al otro lado en, en hacer cosas mucho más allá de donde los valores del, del público norteamericano está radicado. ¿no? Y los valores son de inclusión social una vez que la gente vive en el país. No quieren que haya un sistema de entrada mucho más justicioso, pero también quieren tratar con justicia e inclusión a los que ya están.
2: Bueno, pues veremos a ver qué es lo que ocurre, porque claro, quedan bastantes meses para las elecciones, este tema eh, a buen seguro eh, va a ser muy, 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 muy tratado en la campaña electoral. Y ya veremos si gana Trump eh, en las elecciones y si cumple todas estas cosas que está diciendo y vemos si Biden reacciona o no. Mucho. Propone. Falta mucho todavía, exacto.
1: Falta mucho, eso es hasta noviembre y mucho puede cambiar de aquí a noviembre. Exacto. Entonces, sí, es, pues... Estamos viendo los inicios de la campaña aquí y va a ser, va a ser interesante ver por, por dónde va. Claro, ¿no? claro. Y, y también y, hay que ver lo que, va a suceder, lo que
2: va a suceder en México, eso es, que eso, eso es, así en, es en el mes de junio.
1: Dos elecciones, exacto. Sí, así es, ¿eh? Bueno, pues, Andrew no, no, Shelley, los... presidente
2: del Migration Policy Institute de Washington. Eh, Andrew, muchísimas gracias por atendernos hoy.
1: Gracias, Mario. ¿eh? Gusto saludarte. poder acompañarte hoy.
2: México celebrará elecciones en junio y en Irán hoy se celebran elecciones legislativas. Unos comicios en los que se espera que ganen los conservadores y en los que será determinante, previsiblemente, la abstención. Los comicios se ven como una prueba del apoyo que tiene el régimen iraní, puesto que son los primeros que se celebran en el país tras las protestas derivadas de la muerte de Max Amini en septiembre de 2022. Independientemente del resultado que se obtenga, lo cierto es que las estructuras del poder en Irán son prácticamente inamovibles, puesto que son siempre los clérigos quienes tienen la última palabra. Nos lo explica en este pequeño recuadro
10: nuestro compañero Fran Sevilla. Hola, Fran. Hola Mario, la República Islámica de Irán tiene lo que podríamos llamar una doble estructura de poder, la primera civil, la segunda religiosa, pero está, está siempre un peldaño por encima de la otra, concediéndole así la última palabra. Es el único país del mundo islámico oficialmente de confesión chií. En la cúspide del poder se sitúa el líder supremo, máxima autoridad de Irán y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Desde hace más de tres décadas el cargo lo ostenta el ayatolá Ali Hamenei, que sustituyó a su fallecimiento al fundador de la República Islámica, el Ayatollah Khomeini. La elección del líder la realiza la Asamblea de Expertos, integrada por 86 miembros y que se renueva cada ocho años en elecciones. La mayoría de la Asamblea está en manos de los conservadores porque los candidatos tienen que pasar antes por la criba del Consejo de Guardianes, que determina si son aptos, si son virtuosos y doctos, es decir, apegados al concepto de ley islámica del chiismo. En la elección de hoy, como cada ocho años, la mayoría de los candidatos... Los candidatos considerados moderados han sido descalificados por el Consejo de Guardianes, que es un órgano no electo de 12 miembros, seis de los cuales los designa directamente el líder supremo y los otros seis el Poder Judicial, cuyo máximo jefe también es designado por el líder supremo. El Parlamento, que se elige igualmente hoy, y el presidente, que se elige cada cuatro años, también están sometidos a la supervisión del Consejo de Guardianes, que veta a los candidatos considerados no actos o invalida cualquier legislación. Legislación que considere no acorde a la ley islámica. En definitiva, una estructura de poder diseñada para que la teocracia de la República Islámica de Irán sea inamovible.
2: Gracias, Fran. La muerte de Mas como les decíamos, a manos de la policía de la moral iraní por llevar el velo mal puesto, removió conciencias en todo el mundo hace dos años. El movimiento Mujer, Vida, Libertad. Empezó entonces a ganar fuerza entre aquellas que dicen basta a un régimen que la somete a la tutela constante de una figura masculina. Las que se han atrevido a hacerle frente se atienen a las consecuencias dentro y fuera del país. Desde Barcelona hemos o han podido hablar nuestros compañeros con una de estas mujeres. Es un reportaje de nuestra compañera Elena Husset.
3: 45 años después de la Revolución Islámica, las mujeres de Irán ven de nuevo cómo el poder político les quita autonomía en todas las esferas de su vida. Lo explica Radio Nacional la politóloga hispano-iraní Nasir.
9: Lo que ha pasado es que la sociedad se ha convertido en un elemento opresor que infantiliza a la mujer y que provoca que requiera siempre de una presencia masculina, una tutela, a la hora de, eh, tanto en el ámbito educativo, como laboral, como profesional, como eh, jurídico, siempre existe esta discriminación.
3: Pero las voces que se oponen al régimen de los ayatolás cada vez son más fuertes. Algunas mujeres salen cada día a las calles a protestar e incluso a quemar el hijab, que sigue siendo obligatorio en su país. Más allá de las fronteras de Irán, el régimen también se impone. Un ejemplo de ello es la situación de la actriz Shahayek Norouzi. Llegó a Barcelona hace más de tres años, harta de la represión y los abusos impunes de los hombres de su entorno. Desde aquí impulsó el movimiento del MeToo iraní. Ahora es activista y con el pasaporte caducado no puede salir de España. Cuando intentó renovarlo hace dos meses en la Embajada de Madrid, le dijeron que esperara mientras revisaban su historial. Tras semanas de incertidumbre, un funcionario de la Embajada le trasladó que no tendrá el pasaporte como castigo por su activismo. Nos lo cuenta ella misma. Me dijo
8: claramente, para recuperar el pasaporte puedes volver a Irán, un hecho que es imposible para mí. Y entonces me dijo, si practicas el activismo político,
9: tienes que que aceptar las consecuencias
3: y es que oponerse al régimen iraní puede implicar directamente una condena de muerte. Las organizaciones de derechos humanos denuncian que a raíz de las protestas por la muerte de Mahsa Amini, al menos 500 personas fueron ejecutadas. Nasir apunta a un silencio cómplice de los gobiernos occidentales promovido por intereses económicos.
9: No tenemos que olvidar que Irán es un país que cuenta con eh, está en la segunda o tercera posición en cuanto a residencia reservas mundiales de petróleo y de gas natural... ...está situado entre Oriente y Occidente... ...en un, eh, una posición geoestratégica muy importante... ...se ve claramente que hay intereses encubiertos... ...y que muchas veces requieren de un acercamiento... ...mucho más detallado para descubrir el por qué... ...se denuncia o por qué en ciertos casos... ...se aceptan algunas prácticas y en otros casos no.
3: Esta situación permite a Irán extender sus tentáculos hasta Europa. Al menos otras cuatro mujeres activistas están atrapadas como Shagayek en Francia, Turquía, Países Bajos y otra también en Madrid. Esta última ya ha pedido asilo como refugiada en nuestro país. Por ahora Shagayek estudia su situación legal con abogados pero nos explica emocionada que volver a casa no es una opción.
9: Si vuelvo me enviarán a prisión
7: directamente y como activista sé que la sentencia sería la ejecución.
3: Activistas iraníes, entre ellas la premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi, encarcelada, han hecho hoy un llamamiento a abstenerse en las elecciones. Aseguran que lo hacen como herramienta de protesta porque, sea cual sea el resultado, no hay esperanzas de cambio.
1: Cinco continentes, con Mario Borrego.
2: Estamos terminando esta edición de Cinco Continentes. Nos vamos a marchar ahora hasta el Ecuador, donde el presidente Daniel Novoa ha cumplido 100 días de mandato muy convulsos. Ya saben, la muerte de uno unos candidatos presidenciales durante la campaña electoral, la violencia en las prisiones, en las cárceles, la detención de uno de los líderes de las bandas criminales del país que dio lugar al asesinato de varias personas. En fin, han sido meses muy, 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 muy convulsos para el nuevo presidente ecuatoriano Daniel Novo. A Betridaño es nuestra corresponsal para la región.
4: En 100 días, Daniel Novo ha logrado convocar en tiempo récord una consulta popular que se celebrará en el mes de abril, donde los ciudadanos volverán a las urnas para decidir sobre iniciativas relacionadas con temas como la seguridad. Mientras, el mandatario ya ha anunciado que ampliará el estado de excepción tres meses más para perseguir el crimen organizado. Al presidente le queda un año por delante con grandes retos para devolver la seguridad a Ecuador. Novo es consciente de que tiene poco tiempo para acometer sus planes ambiciosos, por lo que esta misma semana, en una entrevista al diario El Universo, revelaba que piensa en la reelección.
2: Creo que el trabajo todavía no se ha terminado y creo que se necesita más tiempo. Para eso se necesita la reelección.
4: Una encuesta reciente de Cedato sitúa a Novoa como el mandatario con más respaldo de las últimas décadas. El empresario millonario, que se ha convertido en el presidente más joven en llegar a Carondelet, también ha logrado conciliar algunos de sus proyectos con el legislativo, con quien ha logrado limar ciertas asperezas. Pero no todos son aplausos. Una de sus medidas más impopulares ha sido el anuncio de la subida del IVA. El gobierno ha tratado de acallar las críticas con unas declaraciones de Novoa un tanto desafortunadas.
2: Los invito a trabajar igual de duro que estamos trabajando nosotros en el gobierno, la misma cantidad de horas y estoy seguro que se van a comprar varios platos de comida.
4: Por otra parte, los educadores anuncian protestas inminentes para exigirle que cumpla con las inversiones previstas para esta cartera. Y justo ahora, cuando se cumplen estos primeros 100 días, Novoa está tratando de lidiar con otra crisis. En esta ocasión se trata de una emergencia climática por las fuertes lluvias que le ha obligado a desplazarse a las zonas inundadas, donde ha prometido unos 11 millones de euros para controlar las inundaciones que ya afectan a más de 100.000 personas.
6: Prefiero el silencio que dejo antes de salir. Nos vamos a marchar
2: ya, se quedan con Miguel Campello... ...y esta canción que se titula Libre de Pensamiento. En la técnica ha estado Greta Navas, Irene Urbano en la realización. Adiós, que tengan muy buen fin de semana. Prefiero
6: la luna que Marte... ...prefiero que prefiero, te prefiero a ti. Y así, intentándose libre de pensamiento... Invertiéndome de lo que yo pienso No es lo mismo que lo que piensas tú Yo así, intentando ser libre Porque de pronto se apagó toda la luz Porque la fuente se secó y no queda nada Me fui volando porque lo pediste tú Me fui volando porque me diste la sala Porque de pronto se apagó toda la luz Seco y no queda nada. Estoy volando porque lo pediste tú. Intentándose libre de pensamiento, convirtiéndome de lo que yo pienso, no es lo mismo que lo que piensa tú. Y así intentándose libre. Me fui volando porque me diste la sala, porque de pronto se apagó toda la luna, porque la fuente se secó y no queda nada.